0: Dois dedos de conversa. Hoje, à tarde da RDP Internacional, vamos conhecer António Mateus. É jornalista profissional há 40 anos, meu colega aqui na RTP, especializado em assuntos militares e africanos, autor de sete livros. O mais recente chegou aos escaparates há muito pouco tempo, chamado Zona de Impacto. António, boa tarde. Bem-vindo ao Melhor de Portugal na Hérdia Internacional. Vamos começar pelo princípio. Mas mesmo, mesmo lá pelo princípio, como é que foi que um dia decidiu que queria ser jornalista? Que o jornalismo era o seu caminho?
1: Muito bom dia. Eu tinha duas, duas grandes paixões no final do meu percurso escolar. Uma era ir para a medicina, sempre tive a... A paixão de ajudar outras pessoas uh, Nessa frente Pela pela frente da saúde A outra era a escrita Eu sempre tive grande facilidade de escrita Devorava literalmente livros deste pequenino E o jornalismo foi uma porta que se abriu Nesse sentido, contar histórias Aprender Aprender com os outros, aprender com outras culturas E foi isso que me arrastou para o jornalismo Sim.
0: Mas que é, tirou a moeda ao ar na altura da escolha? Se eu vou para a medicina ou vou para o jornalismo? Bom.
1: Não, fiz as duas ao mesmo, eu era, apesar de, de ser da altura média, praticava desporto de alta competição em rugby uh, A minha área era mesmo o desporto, a área de lúdica, uh, mas gostava de escrever, como me como referi Sim. E, um, e comecei a fazer as duas ao mesmo tempo, uh, foi um desafio feito na altura por um jornalista de desporto Se eu não queria escrever sobre rugby um, e foi pela porta do Rei que eu me infiltrei dentro das redações uhum. estar dentro de uma redação é como sabes, uma paixão
0: Sim. tornou-se o mais jovem jornalista de sempre a chefiar uma delegação de agências internacionais de notícias isto é um talento incrível, não é? o talento para já ou é uma pessoa muito organizada? António
1: guarda como tem valido depois ao longo das... das destas quatro décadas em zonas de, de conflitos que eu vou percorrer e continuarei a percorrer enquanto foi jornalista, um, porque esse anjo da guarda fez-me a certa altura numa, na redação ver que tinha sido afixada uh, uh, um anúncio de concurso para a delegação uh, na altura da Agência Luz em Maputo. Uh, eu, para a minha surpresa, uh, ganhei, ganhei por falta de conferência. Não tive qualquer mérito. Eu costumo rir-me disso, uh, porque fui o único elemento da redação suficientemente louco para, naquela altura, me candidatar a ir para Maputo. Maputo, na, na década de 80, estava a ser um lugar atrativo uh, para vos da, da, dar ideia. Uh, a televisão funcionava poucos dias da semana, poucas horas, e com base em cassete de vídeo, um, rádio quase não havia Havia rádio em onda curta ou onda média um, Para um jovem que eu tinha Na altura 26 anos Pouco ou nada havia de atrativo uh, Não fosse uh, Mergulhar na sociedade moçambicana uh, e, é, e esse sim foi o meu grande fascínio Na altura sim. Apesar do país viver Atravessar uma guerra civil uh, Que tornava insuportável Agora perdiu. Do território moçambicano, uh, apaixonei-me por Moçambique facilmente. Sim.
0: O que é que atrai mais na profissão?
1: Trai-me o que é diferente de mim. Atrai-me quem, quem tem um olhar diferente sobre as mesmas, as mesmas questões, sobre, sobre a forma de estar na vida. Há pessoas que olham para o pensamento divergente como uma ameaça. Eu vejo como uma oportunidade de me prolongar. Uh, até porque. Quando nós lidamos com pessoas que pensam de forma diferente da nossa, das duas uma, ou convergimos nelas ou reforçamos os nossos argumentos. Hum, nunca tive a repulsa por quem pensava de forma completamente oposta à minha, quer em termos ideológicos, desportivos ou qualquer outro que fosse. Uhum.
0: Bom, porque olhando para o currículo do António, há muitas situações de cobertura de guerra. Isso é uma coisa que o atrai também muito, não
1: atrai me porque para já eu sou neto e filho de militares Fiz o liceu todo no colégio militar E mesmo um, o meu percurso na altura Eu pertenço a, a, aos frutos de, da década de 60 Em que nós, por exemplo, eu que era aluno do colégio militar Eu sabia que quando chegasse Aliás, estava a, a tornar mais estreito este túnel Todas as pessoas da minha idade um, sabiam que quando chegassem à universidade ou iam cumprir o serviço militar e na altura para, para a guerra colonial, ou então uh, a única forma de escaparem a isso, uh, sem ser por cunhas, claro, uh, seria um, prolongarem a sua atividade académica completando uma licenciatura. Uh, para mim, ir para a África era um passo natural, mas que também me fascinava. Uhum. E eu nunca tive medo físico de coisa nenhuma, um, Preparo-me para as coisas Para os desafios físicos Como faço quando vou para cenários de guerra um, O estar em meios Intensos Também possibilita ver as pessoas No seu pior Mas paradoxalmente é onde eu tenho encontrado Os maiores exemplos de humanismo De pessoas absolutamente Extraordinárias na guerra e, e são esses quadros Na guerra um, Na guerra para quem não vai lá como nós, uh, porque há, há dois tipos de, de jornalismo uh, na cobertura de guerras. Há jornalismo sobre guerra e jornalismo de guerra. Eu diferencio as duas de uma forma muito clara. Eu, eu, eu gosto de praticar o jornalismo de guerra. E o jornalismo de guerra é o quê? E como é que se diferencia? O jornalismo sobre a guerra é aquilo... Que nós vemos todos os dias entrarmos pelos nossos televisores, que são pessoas jornalistas, é um jornalismo muito importante hum, eu não o subvalorizo hum, mas é um jornalismo feito de varandas nas proximidades de hotéis nas ruas, em que os jornalistas que estão nesses locais nos ajudam a entender como é que é a vida nos países que estão em guerra o jornalismo de guerra é estar mesmo no sítio onde acontece a guerra e... E nós, por prática, os, jornalismo, os jornalistas que andamos na linha de combate Sabemos, por experiência, que os dois lados adulteram o cenário do que está a acontecer Se nós lhes dermos tempo para isso, nós nunca verificamos aquilo que de facto aconteceu A não ser que estejamos lá no local antes que haja esse make-up
0: Percebi, pelas palavras, que medo é algo que não existe no seu vocabulário
1: Existe, eu não diria, como é que é, vou explicar isso? Eu costumo dizer que não ter medo é ignorância, porque de facto uma guerra mete medo. Só uma pessoa completamente irresponsável é que não, 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 não terá, eu direi, contenção de movimentos. O que acontece, eu estou a induzir um, um sentido de humor numa coisa que é trágica, mas também nós precisamos de buscar Essa energia dentro de nós próprios Porque não nos podemos esquecer Que se há pessoas que, Por exemplo os militares Que estão empenhados nos combates Há também milhares de civis Que não escolheram estar naquele sítio A guerra caiu-lhes em cima E é a esses que eu dedico a minha assistência Sim. Se nós não formos lá Se não reportarmos o que está a acontecer O mundo vira-lhes as costas E é como se eles não existissem E a minha missão na vida Aquilo com que eu me identifico como jornalista É não, não me preservar para nada Eu gosto, como eu digo às pessoas que eu amo Eu gosto de doar a minha vida à causa humana e, um, e não há nada que me gratifique mais Do que manter acordado a urgência de dignidade humana E é, esse é o meu foco de trabalho diário Sim.
0: Zona de impacto que é este
1: é um livro que é centrado na guerra da Ucrânia, que praticamente desapareceu do. De... António. Guerra Israel-Amaz.
0: Vamos só repetir, vamos Sim. só repetir. É uma guerra que desapareceu desde. E a partir do dia deixei de ouvir.
1: É uma guerra que desapareceu desde que se iniciou o conflito Israel-Amaz, desde a invasão do território israelita no passado mês de outubro.
0: Estamos com muitas, muitas. O
1: foco dos média
0: Como? Estamos com muitos cortes. Estavam a dizer, desde que começou a guerra na Palestina, que deixou-se de falar nessa guerra. No fundo, é isso que me está a dizer, não
1: é? É exatamente. Quero que eu repita outra vez. Sim, 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 sim. sim, sim. Ok. Desde que começou o conflito Israel a Hamas, 7 de outubro passado, praticamente o conflito da Ucrânia desapareceu do radar dos média, não só em Portugal, a nível internacional. Este é um livro... Que obviamente foi escrito ao longo do tempo um, E que acompanha as três primeiras rotações assim que eu lhe chamo Que fiz naquele país com diferentes repórteres de imagem E em que eu percorri cerca de um, 40 mil quilómetros já não, já não me lembro em rigor quantos Isso é descrito no livro ao longo dos 100 dias No total dessas três rotações E onde eu conto aquilo que eu testemunhei Exatamente na frente de combate que é um lado menos, menos familiar para a maior parte dos nossos ouvintes. Como é que vivem milhares de pessoas nessas zonas de combate? Pessoas que ficam para trás, pessoas que não saem dali. Uh, porque é que ficam? E a, na sua maioria são pessoas de situação extremamente frágil. São histórias humanas que nos tocam a todos.
0: Sim. Como é que está a ser esta guerra?
1: Esta guerra é uma guerra diferente de todas as outras que eu já cobri. Eu já, conflito sete, já cobri sete conflitos a nível mundial nestas quatro décadas. Esta é, direi que é a guerra mais tecnológica de todas em que, em que eu já estive. A mesma guerra Israel, Hamas, eu já cobri na, em 2008 a guerra no Líbano e era, era muito semelhante a esta que que se está a assistir agora em Israel, de Israel, sobre a faixa de Gaza, apesar desta ter muita intensidade de bombardeios, a um nível de destruição brutal. Mas é, é um tipo de guerra muito convencional àqueles que eu anteriormente cobri. Diferente é a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia utiliza muito as novas tecnologias, desde uh, os nossos telemóveis como... Meios de georreferência para os ataques Nós apercebemos como este instrumento Que temos no bolso Pode ser extremamente perigoso Não só para nós Como ser usado como alavanca de guerra E, e de repente Tudo aquilo que nos rodeia Torna-se um perigo para nós E para a sociedade civil Para se uma ideia As câmaras de segurança da rua Numa cidade que normalmente são feitas Para vigiar a estabilidade dessa cidade através dos hackers é utilizada, por exemplo, os hackers russos usam as câmaras de segurança de ruas na Ucrânia para, como guia para os bombardeamentos feitos a essas cidades. As fotografias e vídeos que nós fazemos, aos quais não, não ligamos quase em termos de, de instrumento bélico, são usados através da sua georreferência para, para se efetuarem ataques. Isto subverte todo o sentido de vida nesses países. Sim.
0: Como é que é o cotidiano de uma família em cenário de guerra?
1: Se for muito, muito próximo do cenário de guerra, como é esse que, que nós percorremos no livro, é um cenário de sobrevivência a níveis inimagináveis para nós. Por exemplo, durante a época de inverno, que é a terceira rotação que nós fizemos, é o último terço do livro, é feito sempre dentro de um percurso em que o inverno, como sabemos, naqueles azimuts é extremamente rigoroso, com temperaturas menos 10, menos 15, menos 20, e numa situação em que as forças russas apostaram como arma estratégica destruir a rede de energia. Portanto, a primeira, a primeira prioridade das pessoas é não morrerem congeladas nas próprias casas. Depois, uh, obterem suprimentos alimentares, água e viverem quase como animais em caves, em, em ruínas de edifícios. E as pessoas perguntam-me... Uh, como é possível? Porque é que as pessoas não fogem? Não fogem por uma razão muito simples os, os refugiados ou deslocados que nós recebemos em países como Portugal São a classe média alta daquele país uh, Os milhares de pessoas que nós encontramos na linha de combate São pessoas que têm reformas ou, 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 ou que têm fontes de rendimento Na ordem de 30, 40, 50 euros por mês Sim. Essas pessoas perguntam-me eu, eu vou para onde com esse dinheiro vou sobreviver como onde e aquilo recorda-me a vida nas nossas aldeias do interior do país, nas zonas mais pobres, no tempo da outra senhora como se costuma dizer, em que as pessoas viviam do poço que tinham da, das árvores de fruta que tinham da galinha que tinham ao fundo e, e era disso que viviam e é disso do que lhes resta que vivem milhares de pessoas ao, ao longo da linha de combate
0: Posto este cenário, como é que se mantém a esperança?
1: Mantém-se a esperança quando uh, a esperança é uh, o voltar a ver os entes queridos. Quando, quando nós perdemos tudo, nós agarramos a luzes que são luzes simples do nosso humanismo. E é por isso que eu resgato dentro desse livro essa urgência de, de nós olharmos uns para os outros. Isto não é um problema dos outros, daqueles que estão distantes. Esta é uma guerra onde está uh, em causa a dignidade humana e onde a subtração dessa dignidade nos deve tocar a todos. É como se eu pretendia que isto fosse um despertador dessa dignidade e, e a receita da venda deste livro, eu rever, reverto-a na íntegra, aquilo que me tocaria, a uma ONG que numa localidade chamada Karamatorsk, vigia e leva meios de subsistência a mulheres que ficaram para trás com as crianças a idosos que não saem dos escombros de edifícios a pessoas com uma coragem e humanismo impressionantes e que arriscam as próprias vidas para os manter de pé Sim. essa para mim é uma fonte de esperança na própria humanidade Sim.
0: quem é que está a ganhar esta guerra?
1: estão a perder os dois lados <risos> Ninguém, eu acho que nunca ninguém ganha uma guerra eu não me recordo desses 40 anos de ter visto alguém, algum lado, ganhar, fosse que a guerra fosse. Normalmente perdemos sempre a todos. Há uns políticos que declaram que ganharam. Uh, nunca ninguém se declara derrotado, a não ser aquilo que nós vimos uh, na Segunda Guerra Mundial, uh, a capitulação de um dos lados por destruição massiva ou maciça do outro. Uh, aqui não está a acontecer isso. Desde o tempo do Vietnã, que ninguém ganha, Uh, ou perde guerras A guerra em Angola ninguém a, a, a ganhou perderam Perdeu o povo angolano Essa guerra As guerras perdem-se sempre e, um, e a única coisa que nós Podemos reconstruir Sobre esse desmoronar do humanismo É que as próximas gerações Não cometam os mesmos erros Sim. E infelizmente a humanidade continua a cometê-los
0: Sim E tem fim à vista na sua perspectiva?
1: Nenhum Só quando eu nem vejo como é que se pode desatar este nó? Porque das duas uma, ou a Ucrânia prescinde de uma fatia do seu terreno uh, voluntariamente, coisa que... Imagine, imagine os portugueses a sermos invadidos pelos espanhóis e os espanhóis dizerem que querem o Algarve, o Alentejo e o Ribatejo para eles. E, e como o país é muito maior, tem muito mais recursos do que o nosso, vão-nos bombardeando, martirizando... Uh, haveria um dia em que nós dizíamos ok, levem lá isso para a gente ter paz não sei, não sei mesmo se não viveríamos décadas nas cavernas a, a lutar em guerrilha, não sei
0: O que é que mudou na sua vida depois desta experiência?
1: Uh, olha, eu tenho 63 anos e, e tive um, uma espécie como se costuma dizer quando nós somos avós Passei a olhar para a minha existência como se eu estivesse a viajar no banco de trás do automóvel e a vida fosse no banco da frente. Uh, dedico tudo aquilo que eu faço a tentar manter acordado nas pessoas que uh, a função de jornalismo é para nós chamarmos a atenção aos problemas dos outros. E, e redescobri, eu tenho a de reformar-me daqui a três anos, se a Segurança Social o permitir, uh, legalmente, sem cortes, Uh, te, quero dedicar estes últimos três anos a, a, a que as pessoas não virem as costas Eu acompanhei durante 10 anos Mandela, Nelson Mandela Como jornalista diariamente Fez dez anos no dia 5 de dezembro Que ele partiu E eu tento merecer todos os dias o privilégio de vida de ter convivido com aquele ser humano extraordinário
0: muito bem, aquilo que eu lhe proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras vou-lhe propor dois conceitos dos dois, pode escolher um deles os dois, um terceiro ou não responder vamos a isso? embora no estúdio ou a cobrir um conflito?
1: <coughs> a cobrir um conflito sem dúvida
0: RTP, serviço público ou privado?
1: público sempre
0: escritor ou jornalista?
1: Ui, essa é a tramada uh, Posso-se mostrar os dois? Com
0: certeza, com certeza Reconhecimento do público ou da crítica?
1: Do público sempre
0: Política internacional ou caseira? Uh,
1: sempre internacional
0: Resistir ou entregar?
1: Resistir sempre até ao fim
0: Os heróis ou os anónimos?
1: Ui os heróis anónimos.
0: Direto ou gravado?
1: Direto, sempre.
0: Investigação ou reportar o um momento?
1: Uh, oi, adoro os dois.
0: Esquerda ou direita?
1: Eu sou canhoto, uh, tenho uma grande infiltração. Uh, os valores humanos? Ping ou Pong? ping-pong, são as duas metades da mesma, da mesma existência
0: Muito bem, António Mateus jornalista, acaba de chegar aos escaparados um novo livro chamado Zona de Impacto Muito obrigado por ter vindo à tarde da RDP Internacional Muita sorte para esta carreira Muito obrigado, boa tarde
1: Obrigado